0: Dios le bendiga mucho hermanos, Dios le bendiga mucho, más fuerte Dios le bendiga mucho, amén Amén, ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy, en esta mañana, que el Señor irrumpa, que el Señor venga como, como nunca antes Que el Señor te hable, que el, que el Señor sea tocando tu corazón, sea avivando tu espíritu, sea llenando tu, tu ser, sea llenando tu mente tu corazón, eso que quizá por mucho tiempo te, te, te ha estado manteniendo en el, en el mismo estatus Te ha estado manteniendo en el mismo lugar Que hoy se ha roto en el nombre de Jesús y que tú pases a otro nivel ¿Quiénes quieren pasar a otro nivel en espiritual? Amén Gloria a Dios, gloria a Dios Dile Señor Jesús, dile Señor Jesús Háblame, Espíritu Santo, háblame Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú haces a favor de nosotros. Gracias por dedicarte, Dios, a, a amarnos, a corregirnos, a instruirnos, a llevarnos, Señor, a otro nivel. Gracias, papá, porque estás tan interesado, Señor, en que crezcamos, en que te amemos, en que amemos a los demás. Señor ven y e irrumpe, irrumpe Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser Dios y lo que no esté bien, lo que no esté correcto Señor Que hoy Dios se quebrante en el nombre de Jesús Hoy se quebrante Dios en el nombre de Jesús Señor y que podamos ser aptos, aptos para escuchar tu palabra y obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya estamos listos. Va a ser una, una anécdota y hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y el objetivo es que, que entendamos cuál es la obra del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos combinar estas herramientas que... Que Papi nos ha hablado durante varios cultos de las herramientas espirituales hemos, hemos escuchado una y otra vez acerca de la batalla espiritual Peleando contra el enemigo correcto, no contra el enemigo incorrecto que, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales Y cómo podemos hacerlo Y hoy entonces vamos a hablar acerca de cómo podemos combinar La obra del Espíritu Santo con la Palabra de Dios y en lo que pensaba y hace poco pensaba cuál es la importancia de nosotros Escuchar claramente la voz del Espíritu Santo en, en nuestras vidas Y a veces la voz del Espíritu Santo es, es una voz interna Pero a veces Dios nos habla a través de un hermano A través de, de, un, de una persona que conoce a Dios y que también nos, nos imparte una palabra y nos, y nos anima y recuerdo cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años, yo era bien, bien tímido y eh, no me gustaba, eh, bueno, no es que ahora soy extrovertido para nada, pero, eh, o sea, pararme aquí, cantar y toda esa cosa, como que eso me daba mucho, mucha vergüenza, mucho temor. Y, y yo recuerdo en, en un campamento, de, bueno, precisamente de dac eh, de los jovencitos de 11 a, a 14 años en uno de esos campamentos me dice una de las, de las líderes, me dice mira eh, yo quiero que, que tú dirijas la alabanza y yo abro los ojos y digo no, no yo no yo, yo no sé ni cantar yo no, yo no puedo hacer eso yo no, no tengo como las destrezas y, y ella me dijo bueno, ya yo te elegí así que tú tienes que hacerlo y, y yo me sentí como en ese momento dentro de mí yo decía oye pero es que yo no soy capaz de hacerlo yo no tengo como todas las habilidades para hacerlo pero el hecho de que alguien más creyera en mí y creyera que yo sí lo podía hacer eso como que me daba me daba como cierto ánimo, cierta energía, como que me, me convencía a mí mismo de que sí, de que yo lo podía hacer Y efectivamente cuando llegó el día, yo todavía así bien nervioso, me dice ella Oye tú lo vas a hacer bien, tú lo vas a hacer bien Y eso para mí fue una paz increíble y, y ahora, eh, bueno muchos años después ¿verdad? Muchos años después yo pienso ¿Qué hubiese sido si Si alguien No cree en mí Si alguien no me, no me impulsa Si alguien no me dice lo que, lo que puedo hacer Si alguien no me ayuda a convencerme a mí mismo De lo que puedo hacer Y esa es una De las tareas del Espíritu Santo Esa es una de las cosas Que hace el Espíritu Santo Vamos a buscar En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Hace un par de domingos estuvimos hablando acerca de Juan capítulo 15 y lo que simbolizaba ese tiempo para Jesús, ese, ese último tiempo y esos últimos discursos de Jesús. Y este es uno de los, después de Juan 15, que, que él habla acerca de la vida verdadera y que estemos pegados de él. Juan 16 entonces comienza a hablar de lo que necesitamos del Espíritu Santo Y en Juan capítulo 16 versículos 13 y 14 dice Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ya a leerlo otra vez. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por, de, por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién no ha pasado por luchas? ¿Quién no ha pasado por problemas? ¿Quién no ha pasado por, por dificultades? ¿Quién no ha pasado por la enfermedad de un familiar o, de, o enfermedad propia? ¿Quién no ha pasado por, por situaciones eh, económicas? ¿Quién no ha pasado por, por dificultades? Todos nosotros hemos pasado. Por dificultades, hemos pasado cada una nuestras batallas, cada uno nuestras luchas Y a veces uno está aquí sentado en la iglesia y quizá nadie conoce cuál es tu lucha y, y, y tú estás aquí sentado y pasando por un momento dificilísimo Porque solamente tú conoces tu batalla, solamente tú conoces tu lucha Y pensaba cómo es que esas batallas, cómo es que esas luchas se vencen a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor Y leyendo varias historias Me di cuenta que la batalla siempre se gana en la mente Las batallas siempre se ganan en la mente Siempre, siempre se ganan en la mente Y pensé en el apóstol Pablo y Silas Le acababan de dar latigazos lo acababan de, de decirle de todo habían personas que querían meterlo preso Y que querían no solamente meterlo preso Sino matarlos Y cuando los echaron en el calabozo Imagínense ustedes ellos llenos de sangre quizá la sangre, la sangre corriendo en sus cuerpos Ellos todos maltratados Pudiendo pensar Oye pero esta, esta gente no merece Que nosotros le hablemos del evangelio Esta gente mala, esta gente perversa Cuando entraron en el calabozo Cuando estaban presos en el calabozo, lo que se dijeron unos, a, lo que le dijo uno al otro fue Oye, ¿qué te parece si comenzamos a cantar? ¿Qué te parece si comenzamos a alabar a Dios? ¿Qué te parece si comenzamos a, a cantar himnos, a darle gloria a Dios por toda la cosa que hace? Y yo pensaba la batalla de ellos, pudo haber sido Si Ellos se enfocan en lo que estaba ocurriendo en ese momento Ellos estaban presos, estaban llenos de latigazos, estaban heridos muy bien ellos pudieron haber dicho oye Señor no me mande a este sitio yo no, no quiero volver a predicar por aquí Pero no, ellos ganaron la batalla en la mente, ellos ganaron su batalla en la mente No se enfocaron en lo que estaba ocurriendo a su alrededor sino que se enfocaron en glorificar y en alabar a Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Y por otro lado pensamos en David, ese, ese muchacho quizá de 15, 16 años Todo un ejército, todo un ejército, el rey amedrentado, lleno de miedo Todo el ejército de Israel temblando por, por un guerrero que se paraba todos los días A desafiar al pueblo de Israel y nadie quería pelear contra él Y viene este muchachito de 15, 16 años, viene y se para en el campo de batalla y cuando, cuando Goliat le comienza a decir toda la cosa y le dice oye qué es lo que tú vienes a mí con palo y tú vienes con piedra que tú piensas que yo soy hoy yo le voy a dar tu carne a los cuervos de aquí eso mete miedo a quien sea un, un tipo enorme de más de dos metros y David le dijo yo no vengo a ti con espada ni lanza Sino que yo vengo a ti en el poder de Jehová En el poder de Dios yo vengo a ti Su guerra no estaba ganada porque él tenía la espada más grande Ni, ni tenía el escudo más grande, ni tenía la situación mejor No, para nada, él, David posiblemente era, era una persona de escasos recursos Que tenía unas cuantas ovejas que él tenía que cuidar Él mismo, hijo de, de, de su padre pero él no ganó su batalla en base a las circunstancias que tenía Sino que ganó la batalla primero en la mente, en su convicción ¿Cuáles están siendo tus convicciones? ¿Qué, qué tú te has llegado a creer hasta hoy? ¿Qué quizá mentira del diablo tú te has llegado a creer hasta hoy? De que en tu familia todos son de... de de escasos recursos en que tu familia, todo el mundo se enferma de Todo el mundo le da cáncer, todo el mundo le, le suceden cosas malas No, porque siempre me pasa a mí ¿Qué cosa tú te has llegado a creer que es una mentira del diablo Y que tienes que comenzar a batallar en tu mente Para ganar la batalla primero en tu mente Primero en tu mente con la ayuda del Espíritu Santo ¿Qué cosas todavía están detenidas? ¿Qué Qué proyectos, qué, qué milagros todavía están detenidos Porque en tu mente el diablo ha ganado Porque en tu mente todavía los espíritus malignos Te están sembrando tanta cosa que no permiten Que la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo Venga con la verdad y se implante en tu mente El Espíritu Santo es esa, esa ayuda esa ayuda que nosotros necesitamos todos los días, todos los días Y pensaba cómo era eso de, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento cuando uno lee todas esas historias de Sansón, de Gedeón De eh, las historias de los profetas, de Elías, Eliseo Hay dos frases, dos frases que se repiten una y otra vez en el Antiguo Testamento cuando se habla del Espíritu Santo La primera frase es Y vino el Espíritu Santo sobre él Y la persona hizo, hizo, y hizo esto, hizo lo otro Con Gedeón dice y el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y Gedeón pudo hacer un, un clamor de guerra y la gente se le unió Pero ya eso fue un momento, el Espíritu Santo vino sobre él en un momento Con Sansón dice que vino el Espíritu Santo sobre él en Ascalón Y le dio la fuerza descomunal y agarró un león y lo despedazó con sus manos Pero eso fue en un momento Con Saúl, el Rey Saúl vino el Espíritu Santo y el rey Saúl comenzó a profetizar Y dice en otro momento que vino el Espíritu Santo sobre él Un hombre cobarde, cobarde Y vino el Espíritu Santo sobre él Y convocó a todo Israel a la guerra Y todo Israel se unió a él Dice en, en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo venía un momento Hacía una tarea con esa persona Y después ya la segunda frase es con, el, con los profetas Se ve con Elías Ese poderoso profeta Se ve una y otra vez que dice Y vino palabra de Jehová a Elías Y vino palabra de Jehová a Elías Y los cielos se cerraron y no hubo lluvia Y vino palabra de Jehová a Elías Y le dijo que profetizare sobre el rey de Siria, etc Venía la palabra de Dios y se iba, venía el Espíritu Santo y se iba Pero, pero en Isaías capítulo 11 Ese y vino el Espíritu Santo y, y vino el Espíritu Santo y vino la palabra de Dios En Isaías capítulo 11 esa frase cambia esa frase cambia y oigan lo que dice en Isaías capítulo 11 Del 1 al 4, Isaías capítulo 11 dice Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces Y oigan lo que dice, el Espíritu del Señor no es que va a venir, reposará sobre él Dice en la, en la palabra hebrea dice morará, se quedará sobre él Y el Espíritu del Señor reposará sobre él Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor Él se deleitará en el temor del Señor Todas las frases son iguales Si viene el Espíritu Santo y se va Y viene la palabra del Señor y se va Pero con Jesús todo cambia Con Jesús comenzó la primera persona En la que el Espíritu Santo reposó y se quedó Se quedó a morar, se quedó a vivir con Jesús Se quedó con Jesús y entonces volvemos al, al versículo inicial de Juan capítulo 16, versículo 13 donde Jesús dice El Espíritu de verdad los llevará a la verdad y luego más adelante Jesús dice Quédense donde están porque el Espíritu Santo vendrá y yo enviaré al Consolador Que va a estar con ustedes en todo momento en todo momento ya no va a ser que el Espíritu Santo va a venir para hacer algo y después se va o que va a venir la palabra del Señor y después se va Sino que ahora el Espíritu de verdad va a reposar sobre ti, se va a quedar contigo, se va a quedar a vivir en ti, se va a quedar a reposar contigo Y vamos a leer otra vez Juan capítulo 16 versículos 13 y 14 y oigan esto, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará. ¿A qué? ¿A qué? Él los guiará a qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Sino que dirá solo lo que oiga. Y aquí, aquí fue como una... Como una revelación que el Señor me dio Dice solo dirá El Espíritu Santo solo dirá Lo que oiga Por mucho tiempo yo había pensado Como que Como que ahí en ese versículo decía Que el Espíritu Santo iba a decir Lo que oiga decir a Jesús Lo que oiga decir a, a, al Señor Eso es lo que Él va a repetir Pero ahí lo que dice es el Espíritu de verdad va a decir lo que oiga. Y cuando pensé en eso, dije, ven acá, pero, pero entonces soy yo que tengo que decirle al Espíritu Santo qué es lo que él va a oír. Dije, y en la misma Biblia está la clave de eso. La fe viene, ¿por qué? Y el oír... La fe viene por Y el oír La palabra de Dios Y yo dije Ahí está la clave El Espíritu Santo me va a recordar Todo lo que él oiga Pero todo lo que yo le diga De la palabra de Dios ¿Se, se, ¿se entendió? El Espíritu Santo me va a recordar Va a poner en mi mente Lo que él oiga pero yo tengo que leer y tengo que hablar la palabra de Dios Para que Él me pueda recordar, para que Él pueda recordar a mi mente La verdad, para que Él pueda venir y recordar a mi mente la verdad Yo tengo que leer, tengo que estudiar la Biblia Tengo que, que escudriñar la Biblia para que Él pueda tomar de eso Y recordármelo, el Espíritu Santo va a decir lo que Oiga lo que escuche Jesús cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto Todos sabemos y conocemos esa historia cuando, cuando Jesús llega al desierto Pasa esos 40 días vienen las tentaciones de, de Satanás y, y Satanás comienza a decirle Comienza a tentarlo y cada respuesta que Jesús le da No es tratando de convencer al enemigo sino de que ya él está convencido y el Espíritu Santo le recuerda lo que el mismo Jesús ha leído en la palabra de Dios y le comienza a decir, no solo de pan vivirá el hombre, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Después entonces, en otro momento, comienza a recitar la palabra de Dios otra vez. Pero entonces Satanás toma la palabra de Dios y la tergiversa y le dice, pero dicen la palabra que él enviará a sus ángeles para que para que no tropieces, para que tú estés bien, así que tírate. Pero Jesús tomó otra vez lo que ya él había leído y lo recitó nuevamente y dice, "Pero dice también, no tentarás al Señor tu Dios." La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo nos recuerda, es lo que viene a nuestra mente, es lo que él toma para recordarnos toda verdad, para guiarnos a toda verdad como, como mi papá decía hace, hace un par de domingos hay veces que, que uno tiene como un pesar y como que viene un pesar a, a, a su mente, a su corazón y uno como que ve todo el futuro sombrío pero desde que uno va a la palabra y comienza a decir Espíritu Santo recuérdame, qué, qué es lo que dice la palabra oh la palabra dice que yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, oh la palabra dice que yo vine para que, para que tengas vida Y para que tengas vida en abundancia Oh, dice la palabra Que mis planes son mejores que los tuyos Oh, dice la palabra Que mis pensamientos están por encima de los tuyos Oh, dice la palabra Y comienza a decir toda esa cosa La palabra de Dios Dice un, decía un pastor David Wilkerson Que, que en otras ocasiones he hecho historias de él Decía él que que cuando venían esos pensamientos agobiantes a, a su mente Decía él que él tenía una lista de 100 promesas de Dios De 100 promesas que hay en la palabra de Dios Y que cuando venían esos pensamientos Él comenzaba a recitar una por una esas promesas de Dios Una por una, tenía 100 y él decía que cuando llegaba a la sexta ya Dejaba eso en banda y comenzaba a alabar y glorificar a Dios Porque ya no era necesario seguir leyendo Solamente seis promesas eran suficientes Para que Él comenzara, volviera su Espíritu dentro de sí Volviera su Espíritu dentro de sí Y hoy le, le pedía a mi querida hermana y amiga Rosagna Que nos comparta Porque esto, esto es bueno también nosotros verlo Cómo funciona, cómo Cómo sucede en nuestro día a día No solamente con predicadores No solamente con, con ejemplos bíblicos Sino cómo sucede eso en nuestro día a día Rosana por favor compártenos
1: Dios le bendiga hermanos Yo les quiero compartir eh, un testimonio De cómo la palabra de Dios es en mi vida Y ha sido un arma poderosa eh, Hace mucho tiempo, eh, un poco más jovencita yo decidí que cuando yo leyera la Biblia No la iba a leer solamente para leerla Sino que iba a empezar a escudriñarla O sea, a pensar y meditar en ella Y a interiorizarla Bueno, yo llevaba mi devocional así Y empecé a tener un diario como bíblico Donde yo escribía las palabras Que eran más impactantes para mí en mi devocional cuando yo me casé y salí embarazada yo me di cuenta a, una temprana, a un tiempo muy temprano del embarazo y cuando nos hicimos la primera sonografía eh, que yo fui allá, la doctora me mira y me dice eh, tú estás sangrando y yo le dije no, no, yo estoy todo bien eh, toma la sonografía y vete corriendo para donde tu doctora y yo me asusté muchísimo, mi esposo y yo y yo dije, ay Dios mío Primera vez, ¿verdad? Y este susto Y ella no me dijo ni siquiera Que era lo que estaba pasando Y me dijo, vete corriendo Para donde tu doctora Y Gregory y yo dijimos eh, Vamos a tomar una actitud de paz Y antes de eso Hace mucho antes Yo había tomado en mi corazón Un nombre para si yo tenía una bebé Y era Eirene Que es el nombre en hebreo Para paz Pero yo no sabía todavía ni siquiera que iba a ser una hembra, pero no sabía lo que, lo que, el peso de ese nombre que iba a tomar durante mi embarazo. La cosa es que fui donde mi doctora, yo tenía un coágulo que era una amenaza de aborto y tenía que durar eh, un tiempo en reposo absoluto. Yo estaba asustada, pero dije, este tiempo que yo voy a estar en reposo absoluto, yo voy a hacer que valga la pena. Y decidí que cada día que yo leyera la Biblia yo dije Señor tú me tienes que dar una promesa para mí en este tiempo Específicamente en este tiempo y cada día el Señor me daba una promesa para mí y yo lo iba anotando Cuarta semana de embarazo el Señor me dijo tal cosa, lo anotaba Quinta semana, sexta semana Vuelvo donde la doctora No, todavía estás en peligro de aborto Tienes que volver a descansar Dije Señor, sígueme dando promesa Porque tú sabes que esta cabecita mía Es peligrosa Necesito de tu paz Y así pasó todo Gracias al Señor superé esa etapa Mi embarazo continuó bien Hubo un tiempo ya eh, Casi de término Que yo tuve un sueño y en ese sueño una persona se acercaba a mí y me decía, ah, todo está bien con tu embarazo, pero tu niña cuando tenga cuatro días de nacida, y yo sabía que esa persona era alguien enviada por el enemigo, el mismo diablo, el Señor lo reprenda. Y cuando esa persona me dijo así, a los cuatro días tú vas a ver, yo le daba duro con la boca, en la boca con un cuaderno azul y volví y me decía no, cuando ella nazca ella va y yo volví y le daba durísimo en la boca y yo, el sueño fue así, esa persona intentándome decir como que algo le iba a pasar a mi bebé y yo volví y le daba durísimo o sea con una fuerza y cuando yo después me levanté en el día que recordé ese sueño yo dije wow, pero ese sueño es extraño porque, porque yo le daba con un cuaderno azul y no le daba con la Biblia porque la Biblia como que tiene más poder ¿verdad? Y de repente yo miro a mi gavetero y veo mi cuaderno azul. Donde el Señor me dio cada una de las promesas, semana por semana. Y yo lo tengo aquí, cuarta semana, no temas porque no serás avergonzada no te turbes porque no serás humillada porque Él te hizo, el que te hizo es tu, tu esposo su nombre es el Señor Todopoderoso tu Redentor es el Santo de Israel Dios de toda la tierra es su nombre Isaías 54, quinta semana porque yo he puesto mi esperanza en el Señor yo espero en el Dios de mi salvación mi Dios me escuchará esta semana, Dios te pacto que cumples tu promesa. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Salmos 103, 17, 18. Y así, Señores, el Señor me daba Todas esas palabras y yo en el nombre de Jesús le callé la boca al enemigo con las promesas que el Señor ya me había dado Porque su palabra es verdad y es verdadera y es lo que Él dice que yo soy, Señor les bendiga
0: Amén, amén, gracias, amén, gloria a Dios así mismo es, así mismo es el Espíritu Santo es que nos recuerda la verdad, es que nos lleva a toda verdad Y el Espíritu Santo tiene tres, tres características El Espíritu Santo es nuestra guía, es quien nos dirige, es que nos lleva a toda verdad Como veíamos en, en, en Juan capítulo 16 versículo 3 él es, él es quien nos está dirigiendo, Él es quien nos está moviendo en todo momento Él es el, el que está intercediendo por nosotros, es nuestra guía El Espíritu Santo también es quien nos convence de pecado Hay veces que no podemos seguir avanzando porque hay un pecado que no hemos confesado Hay, hay algo dentro de nuestro corazón que no hemos confesado Y me, bueno recientemente en esta semana me, me sucedió algo en el trabajo y y yo tenía que, que pedirle disculpas a, a la persona con, con la que estuvimos hablando, estuvimos conversando Tuvimos eh, un, eh, una conversación que quizá no, no fue la mejor Y yo como que quería dejar eso así, quería dejarlo como que no ha pasado nada, como que no, yo, yo estoy bien Pero el Espíritu Santo ese mismo día me redargulló, me dijo no, tú lo hiciste mal Tú mañana tienes que ir a esa persona y pedirle disculpas, pedirle perdón y, y solamente ese hecho de ir a pedirle perdón, pedirle disculpa, Eso brotó como en mí, después de hablar con Él Fue como que volvió otra vez el Espíritu Santo a mí, volvió otra vez Entonces el Espíritu Santo es nuestra guía Pero también es quien nos redarguye, quien nos, quien nos recuerda que, que tenemos cosas que tenemos que sanar todos los días Y en tercer lugar, como dijo Jesús, el Espíritu Santo es el Paracletos, el Consolador y Paracletos significa el que está todo el tiempo al lado El que está contigo en todo momento, Paracletos el que no se despega de ti El que está ahí junto a ti todo momento, el Espíritu Santo es tu guía Es quien te dirige a la verdad, es quien te redargulle y es tu Paracletos Dice en Juan capítulo 16, versículo 8 Y cuando Él venga convencerá al mundo de su error Convencerá al mundo de lo que está haciendo incorrectamente Y por último en esta mañana Quiero sembrar en ti esta verdad de la palabra de Dios El Espíritu Santo es una persona, está vivo y quiere guiarte, quiere guiarte todos los días, en todo momento. Lo que tú y yo tenemos que hacer para que Él nos guíe es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. No basta con leer sin tener la guianza del Espíritu Santo. Y no basta con la guianza del Espíritu Santo si no leemos la palabra de Dios. Él toma lo que leemos y te lo recuerda. Él toma lo que tú lees y te lo recuerda. Y ahora te voy a pedir que, que cierres tus ojos un momento y voy a leer estas, estas verdades de Dios. Esta verdad de Dios y alguna de esta verdad va a ser clic en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Alguna de estas verdades va a ser el clic. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo Se acoge a la sombra del Todopoderoso Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio Mi fortaleza El Dios en quien confío Solo Él puede librarte De las trampas del cazador Y de mortíferas plagas Pues te cubrirá con sus plumas Y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte No temerás el terror de la noche Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que acecha en las sombras Ni la plaga que destruya mediodía Podrán caer mil a tu diestra A tu izquierda y diez mil a tu derecha Pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección Ningún mal te sobrevendrá, ninguna cama calamidad llegará a tu hogar Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna Aplastarás al león y a la víbora hollarás fieras y serpientes Yo lo libraré dice el Señor Porque Él se acoge a mí Lo protegeré porque reconoce mi nombre Él invocará y yo le responderé Estaré con Él en los momentos de angustia Lo libraré y lo llenaré de honores Lo colmaré con muchos años de vida Y le haré gozar de mi salvación